0: Większość ludzi nigdy nie przeżyje swojej przyszłości. Ba, większość ludzi nigdy nie będzie żyła w teraźniejszości, dlatego że ciągle tkwią w swojej własnej przeszłości. Są więźniami swojej przeszłości i nie wiedzą jak, nie potrafią, być może nawet nie są świadomi tego faktu. Czy zgodziłbyś się z tym? Czy zgodziłabyś się ze stwierdzeniem, że większość ludzi tkwi schematach w jakichś blokadach, kotwicach z przeszłości są z, powiedzmy jakoś splątani w relacje z innymi ludźmi, które nie pozwalają im ruszyć do przodu w moim życiu trochę tak to wyglądało wiem, że u wielu też tak jest tego właśnie dowiesz się z 58 odcinka, do którego zapraszam Cię już teraz będzie to odcinek prywatny, mój ale ciekawe. Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. ósmy odcinek podcastu Champions Way witam Cię po raz drugi po tym krótkim wstępie, trochę mrocznym nie chciałbym Cię jakoś wystraszyć i nie chciałbym, żeby, żeby zabrzmiało jakby ten odcinek miał być nie wiadomo jaki emocjonalny, trudny bo taki nie będzie choć oczywiście nie wiem w jaki sposób odbierzesz ten odcinek jak odczujesz czy, czy, czy poczujesz w jakim stopniu ten temat bliski do siebie, moż, mogę powiedzieć tak, e, czy po prostu będzie to dla Ciebie jakiegoś rodzaju tylko wskazówka, drogowskaz e, polegający na tym, że zastanowisz się być może o, o tym, czy, czy warto w życiu e, właśnie podjąć psychoterapię, bo o tym właśnie będzie ten odcinek. E, zastanawiałem się, jak go zatytułować. E, w tym momencie, jak go nagrywam, jeszcze do końca nie jestem przekonany, bo pozwoliłem sobie na to, żeby ten tytuł odcinka, pojawił się dopiero w momencie, kiedy skończę nagrywać. Na ten moment y, chciałbym, żeby ten odcinek dotyczył y, tego, jak żyć w teraźniejszości, jak uwolnić się od dogmatów przeszłości, jak być tu i teraz. Mało tego, jak stworzyć obraz swojej własnej przyszłości życiem, Przede wszystkim stworzonym i wykrowanym przez siebie, a nie życiem, które będzie na przykład odwrotnością tego, co ktoś kiedyś zrobił, bo, bo będę o tym mówił w tym odcinku nie tylko na swoim przykładzie, ale też na przykładach innych osób i chciałbym również zawrzeć w ważny kawałek w tym odcinku dotyczący wartości psychoterapii w życiu każdego człowieka więc jak widzisz tutaj będą przewijały się te dwa główne wątki czyli uwolnienie się od życia w przeszłości bycie tu i teraz oraz kreowanie swojej własnej przyszłości a nie życia i innych ludzi tak mówiąc najprościej, na razie mówię to tak bardzo y, o, ogólnie, ale przejdę od ogółu do szczegółu, także nie, nie, nie martw się, dojdziemy do, do konkretów. No i właśnie wartość psycho psychoterapii w życiu każdego człowieka. Dlatego powiedziałem, że nie wiem jeszcze jak zatytułuję ten odcinek, ponieważ y, muszę zobaczyć co tutaj będzie bardziej myślą przewodnią. Natomiast Ty już wiesz, że te dwa główne wątki będziemy... Będziemy łączyć razem. Chciałem rozpocząć od tego, że może od genezy powstania tego odcinka. Dlaczego powstał 58. odcinek podcastu Champions Way? No nie tylko dlatego, że jest środa i, i ten odcinek zawsze wychodzi w środę i coś musiało powstać, tylko dlatego, że ten temat jest mi, jest mi bardzo bliski. Kiedyś byłem na szkoleniu i, i psycholog, który, który moderował i prowadził to, to ten, ten webinar, tą część akurat. Powiedział takie, takie zdanie, a zapomniałem powiedzieć oczywiście, że kawka i woda są ze mną, także żeby nie było, tradycja dotrzymana. Dzisiaj do kawki dodane grzybki czaga, także dzisiaj idziemy w antyoksydację, witalności i, i grzyb długowieczności, to tak na marginesie. Natomiast ten psycholog na szkoleniu, Powiedział takie ważne zdanie, które, które właśnie zostawiło, może nie na mnie, nie zostawiło na mnie piętna, ale sprawiło, że po raz pierwszy w życiu zacząłem się nad tym zastanawiać. E, otóż on powiedział, że większość ludzi nigdy nie przeżyje swojego własnego życia. Zatrzymałem się na chwilę, cofnąłem i chciałem, żeby to powtórzył, żeby rozwinął ten temat i, i, i na szczęście było to na tyle ważne, że zaczął wchodzić w szczegóły tego, o co, o co mu chodziło. I na konkretnych przykładach, które bardzo wtedy do mnie trafiły, i tutaj się pewnie troszkę prywaty zacznie, on zaczął mówić o, o konkretnie o, o, o temacie właśnie życia tu i teraz i kreowania sw swojej własnej przyszłości. No i najprościej mówiąc, każdy z nas wychodzi ze swojego dzieciństwa i to też nie chcę, żeby to brzmiało jakkolwiek tragicznie, tylko to jest po prostu fakt. Każdy z nas wychodzi ze swojego dzieciństwa z jakiegoś rodzaju deficytem. Deficytem w postaci być może wychowawczym ze strony, ze strony rodziców, być może emocjonalnym, być może na poziomie powiedziałbym powiedziałbym bardziej poznawczym, a może na poziomie rozwoju człowieka, czyli z tej perspektywy psychologicznej, ciężko jest powiedzieć do końca co i w jaki sposób to się, to się później objawi, czyli co to jest i w jaki sposób się objawi, ale każdy wychodzi z jakiegoś z jakiegoś, rodzajem, jakiegoś rodzaju deficytem. O tak, to będzie poprawne gramatycznie. I teraz, i teraz ten deficyt może dotyczyć na przykład tego, że jak ja, podobnie jak ja, być może utożsamiasz się z tym. Ja jestem DDA. czyli jestem osobą, osobą z tym syndromem DDA, czyli, czyli jestem dzieckiem dorosłego alkoholika. Czy powiedzmy, byłem dzieckiem dorosłego alkoholika. Wiadomo, że, że dzieckiem swoich rodziców jest się przez całe życie, ale no już nie jestem dzieckiem. Natomiast, natomiast tak, no mój tato był, był, jest alkoholikiem i, i, i w wieku 11 lat... Moi rodzice zakończyli swój związek, jak się okazało już na, na zawsze, natomiast no, przez 11 lat życia byłem, obserwowałem można powiedzieć, wdychałem to, to powietrze alkoholowe, nie mówiąc oczywiście o, tam o, o, o papierosach i tak dalej, natomiast e, natomiast wdychałem, i e, można powiedzieć, e, tak, w cudzysłowie, cipałem ten, ten nauk e, wraz z moim dorastaniem. No i teraz nie ma możliwości, żeby wyjść ze swojego, z takiego dzieciństwa bez jakiegoś rodzaju skazy na. Hmm. No właśnie, na czym, na. Duchu, na sercu, na emocjach, na psychice. Coś zawsze pozostaje, i teraz niektóre rzeczy objawiają się dosyć oczywiście. Na przykład yy, dziecko dorosłego alkoholika idzie w alkohol yy, i powiela ten, ten nauk. No, to jest bardzo widoczne zewnętrznie, nie ma tutaj dyskusji. Yy, natomiast coś mniej. Widocznego, ale również wiąże się to z, z tym, że, że jest to jakiegoś rodzaju deficyt, jest to jakiegoś rodzaju, nie powiedziałbym, zaburzenie, ale rozkwianie, bo to nie jest pełna, pełna taka kontrola i pełne, pełne przeżywanie tego, tego etapu w życiu, który, o którym mówię, kiedy zaczynamy mówić nigdy nie będę jak. I to, jest, to, jest, to, jest, to są słowa, przez z którymi ja szedłem bardzo długo w moim życiu. Nigdy nie będę jak mój ojciec. Nigdy nie będę e, zachowywał się, nie będę traktował swojej rodziny w taki sposób. Nigdy nie zrobię te, tego mojej rodzinie, co zrobił jej mój ojciec. I wydawało mi się to jedyną prawidłową drogą, dlatego że w momencie, gdy, w momencie, gdy ja zaczynałem kreować swoje młode jeszcze życie, mimo że jakby zostałem w tym, w tym naszym najbliższym gronie, czyli moja mama i moje dwie młodsze siostry, jedynym młodym facetem, czułem, że, że leży na mnie dużo większa odpowiedzialność do tego, że, że po prostu muszę szybciej dojrzeć. I tak też było, ponieważ gdy, gdy moja młodsza siostrzyczka, Olga, miała... Ona by teraz się śmiała. Bo, bo, bo teraz powiedziałaby, że nie jestem Olga, tylko Ola, bo całe życie na nią mówiliśmy Ola. Ale mocno cię pozdrawiam i całuję, jak tego słuchasz, chociaż pewnie nie słuchasz, ale może zachęcę cię, żebyś przesłuchała i sobie przesłuchasz, jak powiem, że mówiłem o tobie, to, to na pewno tego słuchasz, więc buziaki mocne ci ślej, i kocham cię bardzo, Olu. Ola miała zaledwie roczek, dwa, mniej więcej, kiedy, kiedy to wszystko się tam rozgrywało, kulminacja kończyło, więc jakby ona była malutka, nie rozumiała. Yy, wielu rzeczy, no i, no i, no i co? I jakby to był moment, w którym yy, ja musiałem podjąć jakieś kroki, ja musiałem yy, zaopiekować się nią też jako starszy brat o, o 10 lat, więc jakby od razu musiałem jako dziecko szybko dojrzeć. To już w jakim stopniu jest yy, pewnego rodzaju deficyt i zaburzenie w tym prawidłowym rozwoju, no bo ja powinienem jakby cieszyć się tym swoim dzieciństwem na, dzieciństwem, przepraszam, na maksa, czerpać z niego, i, I robić swoje wszystkie głupkowate rzeczy, które oczywiście robiłem, tak jak mówię, nie, to nie jest moje tutaj wylewanie żalów, bo, bo jakby moja mama dała radę, e, jesteśmy, jesteśmy wspaniałymi ludźmi, tak o nas mówię, mówię tutaj o, o sobie, o siostrach, o, o właśnie mamie. I jakby ja, ja zawsze wierzyłem w nas i nigdy nie, nie przestałem i też wydaje mi się, że, że jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, w zależności od tego oczywiście ile masz lat, nigdy nie przestawaj wierzyć w, w swoją rodzinę, w tych, którzy w niej pozostali, w tych być może, którzy sobie gorzej radzą. Nigdy nie przestawaj w nich wierzyć, zawsze miej w nich pokładaj w nich nadzieję, pokładaj nadzieję w tym, że, że sobie, że dadzą radę, bo, bo jest trudno oczywiście, ale ja wierzę w takie słowa, że my nigdy w życiu nie dostajemy tego, czego nie jesteśmy w stanie unieść, więc uważam, że wtedy też tak było i my wszyscy byliśmy w stanie to unieść, Zacz, z, począwszy od mojej mamy, skończywszy na mojej na moje młodszej siostrze. Daliśmy radę. Natomiast... Nieubłagalnie takie rzeczy pozostawiają pewnego rodzaju deficyty. Wraca, wracam jeszcze raz i powtarzam to samo. Yy, I... Yy. Idąc przez, przez życie, ja, ja stawałem się oczywiście coraz bardziej dojrzały i zawsze miałem w głowie oczywiście to: po pierwsze, nie chcę być jak mój ojciec, nigdy nie będę tykał alkoholu, nie będę miał żadnej styczności z tym, udowodnię, że ja jestem inny i że mnie nie jest potrzebny alkohol do, do, do życia, i że ja jestem w stanie stworzyć przepiękny świat, robiąc wszystko na odwrót w porównaniu do, do, do mojego ojca. Do tego oczywiście doszedł jeszcze sport, który, który uprawiałem od dzieciństwa, a od siódmego, nie, przepraszam, dziesiątego roku życia, tak, od dziesiątego roku życia już uczęszczałem do, do Korony Kielce, do, do, do tych najmłodszych grup, jeszcze wtedy naborowych, jakichś tam trampkarzy, czy tam orlików. I, I to był taki okres właśnie dla mnie formatywny, natomiast ja oczywiście zawsze wiedziałem, że, że sport nie idzie w parze z... No, żadnymi używkami, więc jakby no to było w ogóle poza, poza schematem dla mnie. I to mnie na pewno utrzymywało w tym przekonaniu, że, że to nie jest tak, że ja robię wszystko w, jakby w odwrotności do tego, co robił mój, mój tato, ale, ale, ale przede wszystkim no, jakby robię wiodę takie życie, chociaż on też grał w piłkę, był podobno nawet całkiem dobry, ale no wiadomo, co zepsuło trochę jego całą tą drogę, ale no, no, też grywałem z nim w piłkę, pamiętam tak, powiedzmy, trochę za, za mgłą. Te, te młode czasy, kiedy gdzieś tam na to boisko chodziliśmy i kopaliśmy. No tak, ale, ale, ale mimo wszystko to dalej było kreowanie swojego życia z myślą o tym, czego nie chcę, w porównaniu do tego, co widziałem. I teraz zastanów się dobrze. W momencie, kiedy Ty dorastasz, nie wiem w jakim jesteś wieku, być może masz 17 lat, może masz 15 lat, a może masz 35 lat czy 40. To jest nieistotne. Natomiast w momencie, kiedy dorastałeś, czy dorastałaś, powinno być tak, że wzorce, które widzisz w domu, powinny kreować Twoją rzeczywistość, którą potem Ty tylko lekko modyfikujesz wedle tego, co ewentualnie pasuje bardziej lub mniej do, do Ciebie. Czyli powinno się widzieć wszystko, to tak mówię oczywiście książ książkowo, tak yy, trochę idealistycznie, yy, ale yy, powinniśmy widzieć to, jak, po jak to powinno wyglądać wzorcowo i książkowo i później powielać to w swoim życiu, żeby również tworzyć tak szczęśliwy świat, jaki stworzyli nam nasi rodzice. Natomiast wyobraź sobie, że Osoba sprasowana przez swoich rodziców. To słowo sprasowana jest tutaj słowo kluczem, dlatego że, że będę mówił również o, o takich bardzo formatywnych warsztatach pod tytułem Męskość, na których byłem i spędziłem tam dużo czasu z Jackiem Masłowskim, psychologiem zajmującym się głównie sprawami mężczyzn, twórcą twórcą Fundacji Maskulinum, która, która właśnie przede wszystkim zajmuje się tym, żeby pomóc mężczyznom odzyskać siebie, odzyskać męskość i zrozumieć w ogóle czym jest męskość. Opowiem troszeczkę o tych warsztatach, jak dojdę do tego kolejnego takiego etapu mojego formatywnego. Mm. To powinniśmy właśnie, na przykład my faceci, powinniśmy mieć bardzo jasną definicję męskości przekazaną w spuściźnie od naszego taty, który dostał to od swojego taty, który był tym obdarzony przez swojego tatę. Więc to powinien być generalnie taki łańcuch, który, który po prostu z każdym kolejnym pokoleniem dopina kolejną szlufkę. I to powinno być tak płynne, jak, jak wygląda taki łańcuch, który, który można powiedzieć niczym nie różni e, się, przepraszam, e, w którym te szlówki połączone ze sobą niczym nie różnią się od poprzednich. Wręcz być może są jeszcze lepsze, jeszcze nowsze, jeszcze bardziej oszlifowane. Natomiast dobrze wiemy, że my zostaliśmy wychowani przez ludzi, którzy zostali wychowani przez swoich ludzi, którzy zostali wychowani przez swoich ludzi. Czyli moi rodzice w jakiś sposób sprasowali mnie, prasowali mnie swoim, swoimi technikami, swoim żelazkiem na swojej desce, które umówmy się nie były doskonałe. Moi rodzice na przykład są z czasów e, tak naj, 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 najbardziej, które odcisnęły piętno to prawdopodobnie mm, to są czasy stanu wojennego, to są cza, czasy komunizmu w Polsce e, i mogę powiedzieć pewnie, że no, takie czasy 23 lata po wojnie, kiedy moja mama się urodziła, e, no to takie no, to, no, to są dalej czasy powojenne, ale chodzi nawet o to, co robili jej rodzice. Co robili rodzice i ich rodziców? To już są pokolenia, które były w samym środku pierwszej i drugiej wojny światowej. To samo w sobie już odciska piętno na psychice, nie mówiąc już o tym, że, że jakby pomyśleć, czy w roku 1939 czy 1940 ktokolwiek myślał o tym, żeby z empatią wychowywać swoje dzieci na inteligentnych emocjonalnie, żeby oni pewni siebie dążyli do swoich marzeń i celów. No jak? najechani z jednej przez Niemców, z drugiej przez Rosjanów. Gdzie tu jakieś marzenia? Gdzie tu jakaś realizacja swoich celów? Gdzie tu, nie wiem, tak jak w moim przypadku, wyjazd do Stanów po to, by spełniać swoje marzenia? Pokręciło się w głowie, można powiedzieć. I teraz ci ludzie, dorośli, którzy zmagali się z tymi czasami, czyli w tym wypadku to powiedzmy rodzice moich, czy moi dziadkowie, rodzice mojej, mojej mamy na przykład, rodzice moich, moich rodziców, oni żyli w czasach II wojny światowej. Ich rodzice, czyli moi pradziadkowie, żyli w czasach I i II wojny światowej. Masakryczne czasy dla, dla, dla tych generacji. I teraz sobie wyobraź, że ci ludzie mają wychować Ciebie, mnie, naszych rodziców w odpowiedni sposób. To jest... To, to naprawdę graniczy z cudem, żeby, żeby nie wyjść z, taki, z takiej sytuacji z deficytami. I teraz, czy to jest y, kara śmierci? Absolutnie nie. Po prostu chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że każde pokolenie będzie wychowywało swoim żelazkiem swoim, swoją, na swojej desce, prasując w sposób, w jaki my zostaliśmy wyprasowani, plus te modyfikacje, które wprowadzimy w życiu. Ja postanowiłem wprowadzić te modyfikacje w życiu na, na, na kilku etapach, bo chciałbym, w cudzysłowie, pamiętajcie, bo to może tak źle brzmi, to prasowanie, ale ja chciałbym sprasować swoje dzieci w najlepszy możliwy sposób. Ale żeby to się mogło wydarzyć, ja muszę mieć do dyspozycji najlepszy możliwy sprzęt. Najlepsze żelazko, najlepszą deskę i muszę nauczyć się jak najlepszej techniki. Jeżeli mi się to uda zrobić, przepraszam, nie uda mi się to zrobić, jeżeli to zrobię, bo to jest moja praca, to mogę zapewnić mojemu pokoleniu, moim dzieciom, jak najlepsze wejście w ich okres formatywny, ich okres dojrzewania i obserwowania wzorców, które ja będę im zostawiał wraz z moją, z moją przyszłą żoną, dzisiaj narzeczoną, ich mamą. I to jest jakby mój cel życiowy na, na, na ten moment. I dlatego uważam, że jeżeli przeskanujesz swoją przeszłość, swoje życie, przeszłość swoich rodziców, to dojdziesz do takiego punktu, gdzie zadasz sobie pytanie, ok, to jakie są moje deficyty? I nie w takim kierunku, żeby się krytykować, ganić i, i bić za to, biczować, ale żeby zadać sobie pytanie, czy ja sobie z tym już poradziłem, czy ja sobie z tym w ogóle radzę w życiu i czy jestem w stanie sobie poradzić z tym sam. I teraz dlatego tak wartościowa w życiu jest właśnie ta świadomość, że często z tymi sprawami mocno takimi wewnętrznymi, z tematami związanymi z emocjami, tym czego my do końca nie rozumiemy, ja to dopiero wszystko zaczynam rozumieć, w momencie, kiedy ja sam zagłębiam się w te tematy, takie naprawdę czysto, czysto psychologiczne, terapeutyczne, jakby ja jeszcze nie jestem terapeutą, być może kiedyś będę psychoterapeutą sportowym, na dzień dzisiejszy, powiedzmy, następne kilka miesięcy doprowadzą mnie do tego, że, że będę oficjalnie psychologiem w sporcie, a to jest różnica, ponieważ psychoterapeuci są kształceni w szkołach psychoterapii, w różnych nurtach, w których właśnie poznają te konkretne zaburzenia, zagadnienia um, zaburzenia, zagadnienia takie dwa, powiedzmy, bezsensowne słowa złączone razem, ale poznają te wszystkie problemy, te wszystkie zagadnienia związane na przykład z zaburzeniami ludzi, które są spowodowane, no właśnie, no choćby na przykład syndromem DDA, o którym również uczyłem się na studiach, a z tego co pamiętam, na pierwszym lub drugim roku na psychopatologii. Więc jakby ja poznawałem też to wszystko od podszewki, od strony teoretycznej, co, co, co jeszcze bardziej skłaniało mnie do tego, abym to ja zagłębił się tak naprawdę finalnie w swoją przeszłość. I to się wydarzyło, to zaczęło się dziać mniej więcej od 2018 roku. Więc zwróć uwagę na to, że, że dopiero ja, 26-letni, zrozumiałem, jaką siłę i jaką e, moc ma przeszłość, która oddziałuje i wraca w jakiś sposób. I teraz... Do tego na pewno były mi potrzebne odpowiednie osoby, odpowiednie zasoby również na, na, na tej drodze, bo nieświadoma niekompetencja oznacza, że ja nie wiem, że nie wiem. Więc ja nie mam pojęcia o tym, że ja w tym momencie mam deficyt. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy i to jest chyba najfajniejszy stan, którym zdajemy sobie sprawę, czyli, czyli mamy świadomą niekompetencję, to wtedy wiesz, że nie wiesz. I to jest najpiękniejszy stan, w jakim możesz być, dlatego że on Cię prowadzi do kolejnych etapów nauki. I teraz czy jesteś sportowcem, czy jesteś sportowczynią, czy w ogóle nie masz nic do czynienia ze sportem, żadnego, e, żadnego związku ze sportem, to dalej możesz kroczyć tą mistrzowską drogą, czyli moim tytułowym podcastem Champions Way. Mistrzowska droga to również jest wychowywanie dzieci, to również jest rodzicielstwo, macierzyństwo, tacierzyństwo. To jest dla mnie kroczenie po mistrzowskiej drodze, czyli patrzenie na siebie i zastanawianie się, ile jeszcze mam pracy do zrobienia. Mnie to wręcz onieśmiela, ile jeszcze pracy mogę wykonać nad sobą, patrząc tylko na ostatnie trzy e, lata z hakiem. Jakby, jakby spojrzeć na to wszystko, co się wokół wokół mnie działo. Więc ja dotarłem do takiego momentu, kiedy zdałem sobie sprawę i było takie, aha, okej. Okay. Czy czegoś mi tu brakuje, czy jest jakieś niedopełnione miejsce? Bo to, bo to wszystko w moim życiu wyglądało w taki sposób, że jeżeli ja jakby zdawałem sobie sprawę z tego, że okej, okay, dobra, nie, nie widziałem tam mojego taty, powiedzmy, nie wiem, 7-8 lat, on tam ma jakoś tam gdzieś te kontakty ze mną, w sumie mnie to nie jest potrzebne do niczego, czy potrzebuję w życiu ojca, no nie do końca, no to znaczy, że wszystko jest okej. Okay. Sayonara, możemy lecieć dalej z życiem, jest ok, ale ja dalej żyłem z tym przeświadczeniem w moim życiu, że no ja, wszystko co zrobię, to muszę stworzyć w przeciwieństwie do tego, co zrobił mój ojciec, bo on to nic nie zrobił. Wszystko zniszczył. Wydawało mi się w pewnym momencie, że jak mu wybaczyłem i nie mówiłem o nim źle, bo nie mówię nigdy o nim źle, bo uważam, że że też jest jakby bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, więc jakby moje dobijanie go jeszcze tutaj jakby nic kompletnie nie wnosi. Natomiast też go nie usprawiedliwiam. Żebyś dobrze widział tą różnicę pomiędzy przebaczeniem, zrozumieniem, ale nigdy nie usprawiedliwianiem. Bo pamiętaj, że każdy nawet w tych najtrudniejszych czasach, kiedy miał to żelazko i tą deskę przy sobie, miał to w ręce, miał do podjęcia decyzję. Czy będę prasował tak jak se wiem, tak jak se umiem, czy spróbuję zrobić wszystko, żeby nauczyć się prasować jak najlepiej tylko mogę. Każdy z nas ma ten wybór. Więc to nie chodzi o to, żeby dawać usprawiedliwienia, że oj, bo oni to mieli ciężko, bo, bo mój ojciec to miał ojca alkoholika, e, babcia w sumie nie ma nic do gadania, e, ich było trzech, wychowywali się w domu alkoholowym, potem wszyscy we trzej, we trzej e, bracia poszli w alkohol. No, no ciężkie życie, no, no, no trzeba zrozumieć. Nie, nie, nie trzeba zrozumieć, bo trzeba spojrzeć na to z perspektywy wyboru, czyli on miał wybór w pewnym momencie. Mógł powiedzieć, odcinam się od tego i tworzę i kreuję własne życie. Nauk oczywiście utrudnia to wszystko, bo ciężko jest żyć z, z nałogiem szczególnie alkoholowym, no, do którego jest naprawdę ciężko. Ciężko, ciężko jest uwolnić się od niego, trzeba z nim żyć do końca życia, trzeba naprawdę mieć niesamowicie silną wolę, której on nie miał. Nie miał, nie ma i prawdopodobnie mieć nie będzie. Natomiast ja zacząłem właśnie od, od psychoterapii, zacząłem od konsultacji psychologicznych, pracowałem z psychologą od biznesu, najpierw później już konkretnie z psychoterapeutką. I właśnie oni nakreślili mi to, że, że moje poczucie własnej wartości łączy się z tym, że no właśnie, nigdy go. Nigdy nie zostało ono zbudowane na silnym, nienaruszalnym fundamencie. Zawsze ono było chwiejne, bo, bo są takie teorie, że za poczucie własnej wartości odpowiada osoba taty. Czyli tata jest tym, który mówi Ci, możesz być z siebie dumny, mama mówi, jestem z Ciebie dumna. To jest taka różnica, też fajnie o tym mówił um, świętej pamięci Kobe Bryant kiedyś, ale, ale dokładnie, dokładnie to sprawdza się w, w, tej, w tej teorii, że tato to jest taka osoba, która tworzy tą poduszkę bezpiecznego upadku w razie porażki, która mówi wstawaj, jakby nie ma, nic się nie dzieje. To jest to, co kiedyś mówiłem, to już też w innych odcinkach podcastu, ale to jest, to jest ta osoba, która która mm, powiedziała Kobiemu Bryantowi, czy jego tata, czy Ty rzucisz 0 punktów, czy Ty rzucisz 60 punktów i ja i tak będę Cię kochał. Niezależnie od tego, jakie Ty masz wyniki, Twoje poczucie własnej wartości zawsze jest na topie dla mnie. Dla mnie jesteś na pierwszym miejscu z synem, a dopiero potem koszykarzem. Teraz z takim, z taką poduszką bezpieczeństwa naprawdę można robić dużo, można robić wiele. I ma się w sobie takie coś, że po pierwsze nie chcę zawieść siebie, bo na to ciężko pracuję, ale po drugie wiem, że ta poduszka bezpieczeństwa z tyłu liczy na mnie, kibicuje mi. Tak? I wtedy z takim kroczeniem po swoje, mając w głowie to, że, że ja wiem o tym, że jak mi nie wyjdzie, to i tak będzie ze mnie dumny, ale wolę rzucić 60 i sprawić, żeby był ze mnie ultra dumny. Tak? Więc to jest, to jest też ta różnica. Um, ja się dowiedziałem, że u mnie tego fundamentu nie było zbudowanego. Tak? Czyli ja starałem się Jakoś go budować na tyle, ile wiedziałem. Natomiast, no wiadomo, też są też te takie formatywne lata 12, 15, 12, 16. Mniej więcej, kiedy szuka się wszystkiego. Jest potrzeba oczywiście przynależenia do grupy. Stąd też moje problemy prawdopodobnie gdzieś w wieku gimnazjalnym, bo ja na siłę chciałem przynależeć do, do wszystkich możliwych, najważniejszych grup jakichś tam społecznych. Czy to z kolegami w koronie, czy gdzieś tam. No i często wynikały z tego właśnie takie... Takie problemy, że po prostu, no, no, jakby ja byłem takim trochę przydupasem i, i latałem i, i próbowałem być kolegami ze, 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 kolegą ze wszystkimi, tak? A to jakby to też nie jest łatwe być takim, który ciągle szuka, ciągle chce, chce przynależeć. Sam pamiętam siebie i, i byłem mega wkurzający, więc czasami to nawet nie, dziwi, nie, dziwi, nie dziwię się, patrząc na siebie z y, czasów gimnazjalnych, że ktoś mnie mógł nie lubić, naprawdę. Chyba ja bym się też sam wtedy nie lubił. Um, ale nie wiedziałem le nie, nic, nic, nic lepszego taki miałem charakter też taki, taki temperament. Um, jakoś to później oczywiście yy, to jest z nastawieniem na jakość to wyszło, w sensie jakoś to się rozwinęło. Jakby ja nigdy nie miałem też problemów z dojrzałością, yy, nigdy nie miałem problemu z tym, żeby podejmować właśnie takie świadome, dojrzałe decyzje. Natomiast ciągle szedłem z tą perspektywą takiej niewiedzy o tym poczuciu własnej wartości, o emocjach, o budowaniu swojego życia na, na fundamencie niewłasnym tylko, tylko kogoś. Yy, no właśnie, ale nie zostało to przekazane. Nie zostało mi to dalej um, powiedziane, więc skąd miałem wiedzieć? Po raz kolejny to nie jest jakieś usprawiedliwienie, to jakieś alibi, prawda, czy coś, tylko po prostu po prostu stwierdzam fakt, e, dochodząc do jakiegoś takiego momentu 25, 26 roku, roku życia, bo wujek, e, którego, mój chrzestny, którego bardzo kocham i też dziękuję mu za, za to wszelkie wsparcie, i, mm, i on też w pewnym momencie chciałby tak mocno przejmować tą rolę, prawda, taty. Czasem pewnie trochę za bardzo, ale, ale on robił znowu wszystko, co tylko mógł, prawda, żeby, żeby mnie utrzymać jako taki jako mój ojciec chrzestny. Jestem mu za to naprawdę dozgonnie wdzięczny. Natomiast wujek nie zastąpi taty. Wspierający dziaduś nie zastąpi taty. Nikt nie zastąpi taty. Kropka. Ojczym nie zastąpi taty. Może nam zapewnić piękne życie. Ja uczymy nigdy nie miałem oczywiście, ale może nam zapewnić piękne życie, ale, ale to nie jest tata. To nie jest, to nie jest ta osoba. Więc jakby trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli Tobie się dzisiaj wydaje, że nie, no nie ma we mnie żadnego deficytu, jest wszystko dobrze, zresztą on mi nigdy nie był potrzebny i tak dalej, gdzieś za to możesz beknąć, tak mówiąc potocznie, może brzydko trochę. I warto się zastanowić gdzie. W moim przypadku to było właśnie kreowanie mojego, kreowanie mojego życia, jako zrobię wszystko nie tak jak mój tata. Będę zupełnie przeciwieństwem mojego taty. Nigdy nie będę jak mój tata. I tego dopiero dowiedziałem się, kiedy pojechałem na warsztaty męskość do psychologa, psychoterapeuty Jacka Masłowskiego, który to w gronie było nas 13 mężczyzn. Jak się okazało, ja byłem w tym towarzystwie najmłodszy. Spędziliśmy ze sobą um, upojny weekend. <śmiech> Sobota, niedziela, ponad 16 godzin warsztatów. E, I słuchajcie, jakby te warsztaty były właśnie tak, tak zorganizowane, to swoją drogą dla młodych mężczyzn i też nie młodych mężczyzn, tylko dla każdego mężczyzny. Fundacja Maskuliny robi przepiękną robotę, przepiękną pracę w kontekście właśnie kierowania tego tematu męskości wśród, wśród mężczyzn. Nawet mieliśmy taki pomysł z Jackiem, bo, bo Jacek gdzieś mocno się też zainteresował tym, tym tematem dalej. Być może kiedyś po, popracujemy nad tym, bo, bo na razie to odroczyliśmy w czasie ze względu też na ten czas pandemii, bo już w zeszłym roku chcieliśmy bardzo mocno ruszyć z takimi warsztatami pod tytułem Męskość dla młodych mężczyzn, młodych sportowców, który ja, byłbym zaangażowany ja. Także, także Jacek gdzieś dostrzegł też we mnie to, że mógłbym, mógłbym tutaj jakby pociągnąć te ten, ten Temat męskości. Myślę, że do tematu na pewno wrócimy, bo ja zobaczyłem moc tego u siebie w życiu, zobaczyłem też siłę tego u innych mężczyzn, ale zobaczyłem też kilka smutnych obrazków, bo było kilka osób takich po 40 na tych warsztatach i widać było, że oni są na bardzo wczesnym etapie tej pracy, o której właśnie tutaj mówię, czyli, czyli akceptacji, wybaczenia i życia swoim życiem z taką pełną świeżością. Naprawdę przykro, ale również tak, tak byłem taki pełen nadziei. Patrzyło się właśnie na tych ludzi, którzy rozklejali się, mężczyźni płaczący, widać, że nieradzący sobie z tym wewnętrznym takim ja, które ciągle odczuwało właśnie te deficyty związane ze, ze swoimi ojcami. Naprawdę, dorośli mężczyźni, którzy już mają za sobą wiele różnych wydarzeń w życiu. I tak miałem w pewnym momencie takie, mm, taką samorealizację, że naprawdę jestem wdzięczny za to, że ja tutaj jestem teraz, a nie na przykład... Za 10 lat, kiedy już jedno małżeństwo mi się nie udało, mam trójkę dzieci, i jestem w drugim, z drugą żoną, już mam jedno dziecko, to oczywiście nie ma nic z tym złego, tylko chodzi o to, że ja się cieszę, że, że, że dla mnie dosyć późno wydawało się, a jednak w porównaniu do, do mężczyzn, których tam spotkałem, nie chcę się oczywiście porównywać, ale chodzi o to, że to wcześniej, bo ja byłem najmłodszy na tych warsztatach, był ze mną mój, mój, mój dobry przyjaciel Łukasz, um, który, który jest ode mnie o od dwa lata starszy i my byliśmy takimi właśnie tam powiedzmy naj, najmłodszymi uczestnikami tych warsztatów. I tam przepracowaliśmy i poznaliśmy czym jest prawdziwa męskość i poznaliśmy właśnie to, jak odpowiednio kreować swoje życie, jak je prowadzić i jaką moc ma w sobie właśnie przebaczenie, jaką moc ma zobaczenie i dostrzeżenie tego, co jest często niedostrzegalne. Ostatni łyczek I w niewiarygodny sposób potrafiliśmy wykorzystać, to już było oczywiście, to było takie przedłużenie trochę tej pracy, którą ja już wykonałem wcześniej z, z psychoterapeutką, ale nigdy nie doszedłem do tego momentu, do którego, w którym się znalazłem pod koniec tych warsztatów, kiedy zrozumiałem, czym jest prawdziwe przebaczenie i czym jest prawdziwe pozostawienie przeszłości za sobą. Ponieważ ja zrozumiałem, że przebaczenie to nie jest fizyczne powiedzenie Tato, wybaczam Ci, tylko to jest przebaczenie sobie wewnętrznie, cofając się być może do tego jedenastolatka, dziesięciolatka, ośmiolatka, który nie rozumiał, ale o, czuł to wszystko i przebaczenie tam. Po, powrót do piętnastolatka, który to wszystko widział, słyszał i może czegoś mu brakowało, mówię tutaj być może o Tobie i przebaczenie na tamtym etapie. Czyli pozostawienie tamtego etapu, gdzie jego miejsce. Wręcz to może jest taka podróż do tego dziesięciolatka, złapanie go za rękę, położenie mu dłoni na ramię i powiedzenie, stary, spokojnie, damy radę, damy radę. Albo dziewczyno, głowa do góry, naprawdę jesteśmy w fajnym miejscu teraz. Idź, działaj i pamiętaj, że z głową w górze zrobimy to razem. I to, to na tym to polegało w jakim stopniu. że Nie żeby zabierać tamtą osobę i uciekać, tylko żeby iść, dać to ciepło, przytulić i powiedzieć przebacz, zostaw, spokojnie, dojdziemy do naprawdę mocnego punktu w naszym życiu. I ta podróż kosztowała mnie oczywiście dużo ale ona była potrzebna. Ona była czymś wyjątkowym, bo po raz pierwszy w swoim życiu cieszę się, że to wszystko się wydarzyło przed trzydziestką, bo naprawdę czuję, że jeszcze bardzo dużo się może wydarzyć. Nie mówię, że to już jest etap zakończony. Etap, jak to mówił Jacek, nawet zaleczania, zaleczania i rozdrapywania często świeżych ran, czyli ten etap później gojenia się tych ran może trwać latami. Możemy trafić na sytuację, w której coś nas tak mocno przytłoczy, że nawet tego nie wiemy, że jakieś różne były takie w nas zasoby. I ja również jestem na to gotowy, że gdyby kiedykolwiek doszło do takiej sytuacji, to ja będę wiedział, jak się, jak się przytulić, jak się, jak się, jak się powiedział bardziej właśnie otulić takim, takim płaszczem ochronnym, który który pomoże mi przejść przez ten moment. Natomiast na dzisiaj jakby wiem, że stoję na dwóch nogach. Wcześniej stałem na jednej. Wydawało mi się, że jestem bardzo silny, ale chwiałem się przy, przy najmniejszych y, sytuacjach, które wymagały wtedy właśnie postawienia drugiej nogi i powiedzenia dawaj. Dawaj, niech ten krzyż się na mnie przewróci, ja go złapię. Na jednej nodze cięż, cięż, ciężko to było zrobić i zazwyczaj się przewracaliśmy razem. I... Dowiedziałem się, jaka jest moc tego przebaczenia wewnętrznego, ale dowiedziałem się też, jaka jest moc hmm, w takim oficjalnym powiedzeniu, otwartym powiedzeniu sobie, że to wszystko, co mi zrobiłeś na przykład, było nie ok, bo przez to kierowałem coś, co nazywałem swoim życiem. Natomiast w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że uwalniasz siebie, w każdym możliwym etapie swojego życia, z jakichkolwiek traum, przez jakie przechodziłeś, bo nawet w pełnej rodzinie, nawet często, zwłaszcza w pełnych rodzinach, jest tyle różnych problemów, tyle różnych wyzwań i tyle rzeczy do zmierzenia się, że, 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 że każdy, każdy może, może złapać swój własny krzyż i. I ta waga naprawdę może Cię przygnieść, nawet kiedy masz pełną, szczęśliwą rodzinę. Bo są inne rzeczy, z którymi się być może zmagasz. I kwestia najważniejsza to jest staniecie w tym miejscu, w którym jesteś. Bo tak jak powiedziałem, podjąłem wiele kroków po, po tych warsztatach. Nie zostawiłem tego czysto te, tylko czysto, w czystej teorii, tylko podjąłem dalsze kroki, które miały na celu właśnie pozwolenie mi na wejście w nowy etap mojego życia i pozostawienie właśnie tego, um, tego hasła przewodniego nie będę jak tam, gdzie tego miejsce, czyli w przeszłości. I nie pamiętam kiedy, 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 kiedy był taki moment yy, ostatnio przynajmniej, gdy pomyślałem właśnie o tym, że, że, że na przykład coś robię, Albo coś zrobię, bo tak na przykład nigdy nie zrobił mój, mój, mój tato. I to mnie napawa oczywiście radością i nadzieją na, na przyszłość, bo jakby mogę powiedzieć, że, że to jest na pewno owoc też tej pracy właśnie warsztatowej w, w maskulinum, na warsztacie męskość. Ale to jest ta wewnętrzna podróż, którą też ja przebyłem przed... W trakcie i później po tym warsztacie. Bo tak jak powiedziałem, te kroki, które postawimy po takim przedsięwzięciu są niesamowicie ważne. I później ym, kolejne spotkania z psychoterapeutką, które były gdzieś tam właśnie w tym okresie, gdzie pamiętam pandemia się rozpoczynała, w jakim stopniu na nakierowały mnie i nastawiły na to, że są sfery, w których już naprawdę dobrze prosperuję. I są już przestrzenie, w których to, co dwa lata temu um, było moją piętą achillesową, dzisiaj kreuje się na, na jedną z moich mocniejszych stron. I powiedziałbym, że taka jest właśnie siła i taką wartość ma w sobie praca psychoterapeutyczna. Praca na takich warsztatach, praca rozwojowa, ale przede wszystkim praca z, z kimś, kto wie dokładnie, jak poprowadzić takie doświadczenie. No mało tego, jakby psychoterapeuta jakim jest Jacek Masłowski. Możecie również wyszukać sobie, jest taki bardzo fajny, jeden z bardziej popularnych wykładów jego na, na YouTubie z, właśnie z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Możecie wpisać sobie w, właśnie na YouTubie Jacek Masłowski właśnie wykład, wykład o męskości SWPS i tam i wyskoczy. Także jest jakby fajnie można zobaczyć, kim jest Jacek, jak fajnie o tym wszystkim mówi, w jaki sposób potrafi przekazać to, że jak poprawimy relacje męsko-męskie, to wszyscy na tym skorzystamy, łącznie z kobietami. Bo to tak się wydaje, że często jakby Jacek mówił o tym, że oni często byli oceniani jako maskulinum, jako jakaś w ogóle sekta, która, która gdzieś tam, nie wiem, może, może zabiera... Zabiera mężczyzn od kobiet, czy tam tworzy jakiś w ogóle nowy ruch. Yy, 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 jak to się mówi? Taki, taki ruch macho, czy tam jakiś seksistowski, ale, ale nie, nie. To jest w drugą stronę raczej. To jest tak, że, że, że Jacek tak fajnie mówił, że kobito daj mi swojego faceta, a zobaczysz, że zrobię Ci przysługę. Zobaczysz, że, że, że będziesz później zadowolona, będziesz dziękowała. I, e, I to nie chodzi oczywiście o to, że teraz kobiety mają w jakikolwiek sposób tam dziękować, prawda, za to, że, że tutaj Jacek cokolwiek zrobił, bo on jakby się śmiał, że to on, on nigdy nie wykonuje tej pracy, tylko to faceci, którzy przyjeżdżają, e, tą pracę wykonują. Ale, ale jest coś w tym, że, że ja jestem lepszym facetem dla, dla mojej narzeczonej. Ja, ja będę lepszym ojcem dla moich dzieci. Ja jestem lepszym synem, jestem lepszym bratem, przynajmniej i tak mi się wydaje. Bo to jest ta praca, którą my wykonujemy i ona zabiera od nas, a raczej jakby akceptujemy w sobie. To jest tak, że my nie walczymy tutaj z niczym. My wszystko akceptujemy, staramy się właśnie wybaczyć, staramy się przejść do kolejnego etapu i staramy się widzieć więcej. To jest też tutaj słowo klucz, czyli widzenie więcej, widzenie często tych nieuchwytnych spraw, które w jakim stopniu kiedyś być może nie miały aż takiego... Ale tu aż dmuchnąłem ten mikrofon. Mam nadzieję, że to nie było nieprzyjemne. <grym> to tworzy w nas właśnie taki, taki nowy rozdział. Taką wręcz jakbyśmy domykali pewne, pewne etapy, ale to nie jest nowa książka, bo ten etap jest w nas, tylko że on jest naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze zamknięty i zaleczony. I ta praca psychoterapeutyczna czyli praca z profesjonalistami, pozwala nam dotrzeć do tych sfer, które są nam często nieznane. Bo właśnie tak jak powiedziałem, najgorszy jakby etap, na jakim się możemy znaleźć, to jest nieświadoma niekompetencja. Czyli powtórzę raz jeszcze, nie wiem, że nie wiem. Jak dochodzisz do momentu, że wiesz, że nie wiesz, to jesteś naprawdę na fantastycznej drodze do tego, żeby się dowiedzieć. Bo Ty już wiesz że chciałbyś się czegoś dowiedzieć. I stąd takie sytuacje, takie, takie doświadczenia, jak psychoterapia właśnie, która, bo nam się wydaje czasami, że, że my sobie jesteśmy w stanie poradzić ze wszystkim sami, albo nam się wydaje, że my jesteśmy w stanie wykreować Taką osobowość, na przykład, nie wiem, silnego faceta, który nie ma żadnych problemów, albo który w fantastyczny sposób wspiera innych. Tylko często nie widzimy, ja już to dzisiaj widzę dużo wyraźniej. Patrzę na profile niektórych osób, yy, które gdzieś tam bujnie rozwijają właśnie swoje, swoje kariery, widzę ten przekaz, yy, widzę nawet duże profile i, ten, i ta, ta komunikacja jest po prostu tak mało wiarygodna dla mnie, bo ona tak jakby wywalała trochę problemy tych ludzi, mówiąc o tym, że to inni sobie z tym nie radzą. Ja wiem, że to może jest trudne takie do dostrzeżenia, natomiast jakby ja to widzę, ponieważ ja wiem, gdzie ja byłem wcześniej. Wiem, jaką, jak, wiem, jaka, wiem ile mnie to kosztowało, żeby to dostrzec, natomiast wiem również, jak ciężka, ale wspaniała ta praca była, w której potrafiłem dostrzec to, zrobić coś z tym, zrobić coś z tym i zmienić. Uważam, że to jest krok do prawdziwej mądrości życiowej. Bo ja uważam, że pewnym siebie w życiu się staje, a nie się jest. Pewnym siebie się staje, ale nie trzeba ciągle tego pokazywać. I w momencie, kiedy człowiek patrzy na Ciebie, czuje tą pewność siebie, czuje ten spokój i opanowanie w Tobie, to on wie. A jak się patrzy na wielu ludzi wokół, no to właśnie przychodzi do głowy często właśnie takie zdanie jej, ale by się Tobie przydała psychoterapia. Ale być ci się przydało zajrzenie w swoje własne emocje. Ale być ci się przydało zredefiniowanie męskości w swoim życiu. Ale być ci się przydało zobaczenie jakby siebie w trochę bardziej bezbronnym środowisku. I może zrozumienie, że, że na przykład nie musisz prawda, odgrywać jakiejś roli. Bo to też coś takiego dla mnie to jest rola. W momencie, kiedy, kiedy tworzysz swoje życie i kreujesz je w sposób taki, nie będę jak mój ojciec, nie będę jak moja matka nie będę robiła tak, nie będę robił tak, nie będę się zachowywała w taki sposób, to odgrywasz rolę w życiu. Chodzi o to, żebyśmy my byli głównymi aktorami i swojego życia i żebyśmy to my grali z dnia na dzień trochę pod taką batutą, jaka nam w danym momencie gra. Czyli planujemy oczywiście, wyznaczamy cele, jasna sprawa, dążymy do realizacji marzeń, trzeba. Trzeba. Ale jeżeli ro robimy to ciągle pod batutą kogoś, kto nam wyznacza jak musimy zagrać, żeby to dobrze brzmiało, bo wcześniej to źle brzmiało, czyli naprawiamy coś, co było wcześniej źle brzmiące, no to właśnie. No to właśnie. Czy to jest dobre wyjście? Ja uważam, że... że nie chodzi o to, żeby stawać się coraz lepszym aktorem, tylko żeby stawać się coraz bardziej prawdziwym aktorem, że w pewnym momencie już ciężko jest odróżnić, czy Ty grasz, czy Ty jesteś po prostu. Żebyśmy widzieli coś więcej poza, poza tym, żebyśmy, żebyśmy czuli tą głębię, a nie tylko wcielali się w rolę i okej, okay, dobra, on robił tak, tak, tak i tak, to teraz ja muszę zrobić przeciwnie, przeciwnie i przeciwnie, bo to nie jest wtedy nasze życie. Bo jak każdy kolejny krok buduję na podstawie tego, co się wydarzyło w przeszłości. Więc zobacz, że nawet ciężko w tym momencie być tu i teraz. Ja nawet nie mówię o przyszłości. Mówię tylko o byciu tu i teraz. Czyli często się tak mówi, nie? że pracuj jak Ronaldo, pracuj jak Lewandowski, pracuj jak. Nie wiem, kto jeszcze, nie wiem, jak tam najlepsi wyciągnijmy. Jakiś Modric, nie wiem, może być, może Kielini, może czy tam Bonucci, czy, czy, czy inni zawodnicy, prawda? Pracuj jak oni, bądź jak oni. A dlaczego? Czerpmy inspirację. Czerpmy najlepsze z tego, co ci sportowcy robią, ale kreuj swoje życie. Przecież to ty możesz swoi, stworzyć swoją własną legendę, swoją własną historię. Czy to musi być legenda taka jak legenda Lewandowskiego, że wszyscy wiedzą, jakim jest tytanem pracy i nie ma drugiego takiego zawodnika? No nie musi cały świat o tym wiedzieć, ale ja wolę stworzyć swoją własną legendę, żeby ktoś spojrzał na mnie i powiedział, o, okej, okay. on nie kopiował wszystkich innych, tylko przede wszystkim działał w taki sposób, jaki jak znał, jaki czuł, czego się uczył, czerpał z najlepszych, ale mimo wszystko kreował swoją postać. Bo ja, ja, ja wydaje mi się, też w tych podcastach między innymi od 50 siedmiu, 8 odcinków, mniej więcej 57. siedmiu, oj, nawet muszę sprawdzić szczerze mówiąc, bo tak um, powiem szczerze, że no właśnie, żebym gafy nie strzelił jeszcze później przy, przy wrzucaniu podcastu dzisiaj, dzisiaj jest 58 odcinek, jak chyba wcześniej popełniłem błąd, ale to nic, 58 odcinek ja od 58 odcinków jestem sobą, kreuję ten podcast takim, jakim ma być takim, jakim jest jak dzisiaj na przykład, jestem w pełni przygotowany, ale nie mam żadnych notatek do tego podcastu. Bo ja wiedziałem, co ja chcę powiedzieć. Ja wiedziałem, że chcę, żeby te słowa ze mnie wypłynęły, bo tak jak powiedziałem, jest to ważny dla mnie odcinek, bo to jest krok, który ja stawiam ku naprawdę powiedzeniu takiemu naprawdę powiedzeniu podkreślam to naprawdę powiedzeniu, nie na niby nie tylko dlatego, żeby to dobrze zrozumiało w podcaście że, że ja kreuję swoją przyszłość i naprawdę ja wierzę w to, że niewielu ludzi jest w stanie w taki sposób to powiedzieć albo, albo to nie chodzi o to, że powiedzieć, że ja już żyję pełnią, że już, że już nikt mnie nie zatrzyma, nie, bo pewnie wiele rzeczy jeszcze mnie w życiu zatrzyma ale przynajmniej staram się kierować swoją przyszłość teraz jestem tu i teraz nic innego w tym momencie mnie nie interesuje nie buduję tego o czym tutaj mówię na bazie tego czego ktoś kiedyś nie zrobił bo nikt tego nie zrobił jeszcze więc jakby cieszę się też że te ścieżki są ciągle przeze mnie zadeptywane że ciągle coś nowego odkrywam nie tylko o sobie samym ale ale też ucząc się od innych i to są ważne rzeczy dla mnie to są ważne kroki, które podejmuję. Więc życie w teraźniejszości jest jednym z elementów do znalezienia tej drogi do przyszłości, czyli do wykreowania siebie w przyszłości. Natomiast pierwszym krokiem jest zajrzenie w przeszłość. Nie uwolnienie się od niej, nie walka z przeszłością, tylko ta akceptacja przyszło, przeszłości. Żeby starać się wychodzić z niej, przepraszam, wyjść z niej, z świadomym deficytów, ale również świadomym jaka praca jest przede mną do wykonania. No i właśnie. Mam nadzieję, że w jakim stopniu to się układa w całość. Chyba mnie się układa to w głowie w całość. Tak mi się wydaje. Mam takie wrażenie, że to ma sens, bo tak sobie rozpocząłem od tego takiego wczesnego etapu mojego życia, a doszedłem do momentu, w którym w którym wydaje mi się, że, że, że jestem tu i teraz. Przyszłość to jest tylko suma dzisiaj plus dzisiaj plus dzisiaj plus dzisiaj. Natomiast jeżeli mamy dzisiaj bagaż z przeszłości plus dzisiaj bagaż z przeszłości plus dzisiaj bagaż z przeszłości, bagaż z przeszłości to ciężko, żeby to, to, to jutro nadeszło. Chociaż ono jutro, to jutro nigdy nie nadchodzi w sumie. To też jest taka, takie pojęcie względne, bo jutro to jest w sumie dzisiaj, prawda? Jutro już nie będzie jutrem, tylko będzie dzisiaj. Więc tak jak powiedziałem, bycie tu i teraz to jest właśnie suma tych wszystkich dzisiaj. Ze skupianiem się oczywiście na tym, co mam do zrobienia jutro i pojutrze, ale tak generalnie to, to te rzeczy nie istnieją. tak? Może tam jakoś w kalendarzu te dni są, tak? ja sobie patrzę na kalendarz i widzę, co mam jutro pojutrze, ale to nie istnieje do momentu, kiedy się nie pojawi. Więc... Po co z drugiej strony żyć w czymś, co już nie istnieje, albo co jeszcze nie istnieje? To takie ważne też do, do zapamiętania. Ma to sens? Ciekawe. Jakbym był na szkoleniu, to teraz, teraz bym zadał właśnie kilka pytań. Ma to sens? Jakby Wyciągnąłeś coś z tego? Hmm. Ja, mam wrażenie, że, ja mam wrażenie, że tak, że to, tobie, to było mi potrzebne teraz jeszcze jest kwestia no właśnie napisania o tym paru, paru zdań, bo chciałbym, żeby w piątek 6 sierpnia być może już się pojawił jeżeli się pojawił, no to też zapraszam Cię, możesz wpaść do mnie na Instagram czy na Facebook i, i, i zobaczyć ten post, sprawdzić go bo, bo w piątek 6 sierpnia pojawi się też post właśnie o o tym, o tym o czym dzisiaj mówiłem, czyli o życiu tu i teraz, nie życie nie, 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 nie żyć w, w przeszłości, czy nie żyć kogoś innego życiem, tylko swoim. To będzie trudne, bo łatwiej jest przez 50 minut mówić o tym i zrobić taką historię, niż sklecić to w ileś tam znaków dozwolonych na, na Instagramie czy, 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 czy Facebooku, więc to będzie nie lada wyzwanie, ale myślę, że, że też zachęcę Ciebie przez, przez ten post, przez ten podcast, żeby tutaj zamiennie i przyjść tam i posłuchać tego tutaj, więc, więc myślę, że to i to, to i to będzie miało wartość. Ale zastanawiam się właśnie, czy, 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 ty to, czy trafia to? Jeżeli trafia, to... To daj mi znać. Ostatnio dostałem też przepiękną opinię mailowo od jednej z moich słuchaczek, która prawdopodobnie jeszcze nie dojdzie do tego odcinka przez jakiś czas, bo, bo dopiero nadrabia sobie tam te wcześniejsze. Natomiast dostałem przepiękną recenzję i naprawdę mi się zrobiło ciepło na sercu. Bo żeby wyjść z podcastu, znaleźć mojego maila i skontaktować się ze mną, żeby napisać mi piękną recenzję, to już naprawdę trzeba chcieć. I ja tego nie wymagam oczywiście od nikogo, bo, bo, bo chciałbym, żeby ten podcast przede wszystkim był dla Ciebie do słuchania i do wyciągania wniosków dla siebie, ale jeżeli masz chwilę na to, żeby rzucić mi pięć gwiazdek, bądź na tyle, ile zasługuje, dać komentarz, wysłać mi wiadomość prywatną, czy to na Insta, czy na, czy na Messengerze, będę Ci bardzo wdzięczny. Jeżeli ten odcinek trafił, udostępnij go, daj znać o tym, że, że, że to jest fajne i że komuś się może przydać. Może wyślij komuś, kto, kto uważasz, uważa, że mógłby z tego skorzystać i podjąć jakieś dalsze kroki. I na tym, na tym etapie chyba mi się kryuje trochę tytuł tego odcinka, bo, bo chyba, chyba bym powiedział, że to będzie, że to będzie właśnie połączenie tego, tego głównego tematu, tych dwóch głównych tematów, tak? czyli, czyli jak żyć swoim życiem, Moja droga do... Moja, mo, czy moja, moja psychoterapia. Tak myślę, że, że w tym kierunku byśmy szli. Więc na tym etapie dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że jesteś, że słuchałeś kolejnego odcinka. Dobrego dnia, dobrej nocy, dobrego wieczoru, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Słyszymy się już za tydzień. Cześć!